0: Abschnitt 5 von Erzählungen für Kinder Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Elli. Der Pfeifer Hans von Frank Adams. Der Stadtpfeifer und seine gute Frau hatten in den alten Tagen noch einen kleinen Sohn bekommen. Welches merkwürdiges Kind sagten sie jeden Tag? es wird einmal ein großer künstler werden warum aber sagten sie das deshalb weil der bub einmal eine glocke schwang einmal eine trompete blies einmal eine trommel zerschlug ja überhaupt nur spielzeug liebte mit dem er auf seine weise musik machen konnte die mutter mußte so darüber lachen daß sie nicht auf den teekessel aufpasste und die katze verbrühte der hund heulte und der vater der sein musikstückchen für den sonntag einüben wollte schrie verzweifelt Hans, Hans, sobald du aus der Wiege bist, will ich dich in der edlen Musik unterrichten, damit du mit deinem Lärm nicht die ganze Welt verrückt machst. Aber aller Anfang ist schwer. Als der kleine Hans von seinem Vater Unterricht erhielt, pfiff er so falsch, dass die Nachbarn wütend Steine und Gemüse auf den armen Burschen warfen, und wo er sich immer auf der Straße zeigte, wurde er gescholten und geschlagen. Kein Wunder, dass der kleine Hans die Menschen nicht mehr leiden konnte und auch nichts davon wissen wollte, ein nützliches Handwerk zu lernen. Er lief lieber schon am Morgen hinaus in den Wald, wo ihn niemand hören konnte, und tat dort die Flöte bis abends nicht mehr vom Munde. Als er ein großer Bursche geworden war, sah er, dass Hasen und Rehe vergnügt herumsprangen, wenn er ihnen ein Liedchen vorspielte. Da dünkte es ihm an der Zeit, auch die Menschen seine Musik wieder hören zu lassen. Die Fenster der Schule standen um diese gute Jahreszeit immer offen, das wusste der Pfeifenhans. Die dumm, der Mai ist schön«, pfiff Hans zum Fenster hinein. Eider sprangen die Kinder von ihren Bänken auf, warfen die Bänke um, die Tafeln zu Boden. Sie hörten und sahen nicht mehr, wie entrüstet die Lehrerin war. Voraus der Pfeifenhans, hinter ihm die Kinder. So ging es über die Hügel bis zur großen Wiese. Und als sie des Springens müde waren, standen sie noch andächtig um ihn herum und hörten ihm zu. »So machen es die Kleinen, morgen will ich sehen, wie es die Großen machen«, lachte der Pfeifenhans. Am nächsten Tage also setzte er sich unter das Kreuz am Marktplatze und pfiff ein Schelmenstück. Da fingen der Doktor und der Rat mitten im ernsten Gespräche zu tänzeln an. Es tanzte der Schneider und die Schildwache, alte und junge Frauen, Arbeiter und Hunde. So toll ging es am Marktplatz zu, dass die Leute sich noch drei Wochen später darüber schämten. Der Pfeifenhans aber freute sich. »Was kann ich dafür, dass er so gerne tanzt, Herr Bürgermeister?« rief er dem atemlosen Bürgermeister zu. Dann zog er zu den Bauern auf das Land hinaus. Ein Fischersmann, dem man ein paar Töne hören ließ, vergaß Angel und Fisch vor Entzücken, so dass er sich schlimm in die Schnur verwickelte. Quiff, quiff tanzten die Schweinchen auf zwei Beinchen, und ein altes Pferd spitzte so übermütig die Ohren, als wolle es vor Freude das Seiltanzen lernen. Ob und dann kam die hübsche Miriam des Weges, um ihre Kuh zu melken. »Ich will dir melken helfen«, sagte Pfeifer Hans, setzte sich auf den Zaun und spielte. Das war der schönste Tanz, den der Pfeifer Hans je gesehen hatte, Kuh und Mädchen hin und her und der Hund noch mit, dass es eine Freude war. Hans blies, dass ihm fast die Backen platzten. Als er endlich nicht mehr konnte, da war der Milchkübel zerstampft und die Milch dahin. Kuh und Mädchen setzten sich betrübt ins Gras, schimpften einander und schimpften auf dem Pfeifer Hans. Der aber lachte. Was kann ich dafür, wenn ihr die Milch nicht wegräumt, ehe er tanzt, sagte er, ging weiter und traf die gute Mumme Bertha, die einen Korb voll frischer Eier trug. Wollt ihr ein schönes Stückchen auf der Flöte hören, Mumme Bertha? fragte Hans. Ei gerne, sagte die Mumme. Pop ging in Tänzchen los auf den Holzschund, dass die Eier im Korbe sprangen und krachten, kein ei blieb ganz ein gelber brei auf dem boden ein gelber brei im korbe und die schürze beschmutzt so sah es um die mumme aus als sie endlich weinend stille stand der hans hielt sich den bauch vor lachen nun seid ihr womöglich böse auf mich mumme schrie er was kann ich denn dafür wenn er den korb nicht beiseite stellt ehe er zu tanzen anfängt wie ein junges mädchen und vergnügt über seine dummen späße ging hans für heute nach hause als er zu hause war kam gerade der geschirrhändler mit seinem wohlbepackten esel um die ecke das glöcklein läutete das geschirr glänzte und der Händler schrie seine Ware aus. Ach, da war Hans zu boshaft und pfiff ein lustiges Stücklein. Wie tanzte der Esel sogleich ausgelassen und wunderschön hüpfte er umher wie ein richtiger Tänzer. Natürlich war das arme Mann des armen Mannes Ware dabei verloren. Topf und Krug, alles, alles ging in Scherben. Der Händler schluchzte bitterlich. Was kann ich dafür, dass der Esel so viel Geschirr am Rücken trägt? wollte der Pfeifer Hans sich ausreden. Jedoch das Wort blieb ihm im Munde stecken, denn mit Besen und Dreschflügeln kamen die Leute gerannt um dem Hans wohlverdiente Prügel zu geben. Das war eine tolle Jagd, wie der Hans davonlief und die Leute hinter ihm her. Es blieb ihm kein Atem mehr, ein Stückchen zu pfeifen und zu versuchen, ob sie nicht tanzen müssten. Schließlich holten sie ihn ein. O oh weh, das gab ganz fürchterliche Schläge, wirklich ganz fürchterliche Schläge. Ja, jetzt musste Hans ein Tänzchen aufführen. Zwei Tage lungerte er darauf im Walde herum und war gar übel dran. Dann trieb ihn der Hunger wieder zu den Menschen. Wohl oder übel, denn umsonst bekommt kein Mensch einen Bissen Brot, musste er sich bei einem Bauern in Arbeit verdingen. Und siehe, die Arbeit bekam ihm so gut, dass er Monate und Jahre bei den Bauern blieb. Die Schläge hat der Pfeiferhans nie vergessen. Er getraute sich nur mehr auf seiner Flöte zu spielen, wenn er dazu aufgefordert wurde. Aber dann, auf dem Tanzboden oder bei Hochzeiten, der Pfiff war so wunderschön, dass niemand zu tanzen aufhören konnte, solange er die Flöte am Munde hielt. Noch heute sagen die Leute im Städtchen, einen besseren Musiker als den Pfeiferhans hätte es nie gegeben. Ende von der Pfeife Hans von Frank Adams Gelesen von Elli, Dezember 2010